1: Welkom bij On Brand Scan, ik ben Stef Heutink, jullie host van deze podcast. Vandaag een bijzondere gast, hij wordt wel genoemd in de markt Mr. Telegraaf, hij heeft diverse directiefuncties, maar was eigenlijk gewoon directeur bij, bij Telegraaf Media Groep. Uh, ...heeft ook nog andere activiteiten zoals de harde leerschool... ...wat dat precies is, dat moet u maar eens even nakijken... ...maar het heeft te maken met uh, rugby en hoe je dat kan gebruiken. Uh, sommige mensen kennen hem ook weer van Helden Magazine... ...enfin, dat uh, kunt u allemaal opzoeken. Ik heb vandaag bij mij Frank Volmer. Frank, welkom. Dankjewel, Stef. Ja, de bedoeling is, uh, je bent nu uh, ja, directeur van De Ster. We hebben gezegd, uh, wij interviewen alleen CEO's... ...dus uh, wat dat betreft mag je je vereerd voelen. Je bent CEO van De Ster... Um, is dat, um, uh, dat een grote verandering geweest? Je bent er nu bijna drie jaar volgens mij. Ja, ja, ja en nee.
0: Het is, het is een hele grote verandering omdat het een totaal ander soort uh, uh, bedrijf is. Het is natuurlijk een bedrijf wat aan de overheid gelieerd is. Dat uh, samen moet werken met de publieke omroep die uh, in elk geval complex georganiseerd is. Hè, met omroepverenigingen en de omroep. En, dus dat moest ik wel eventjes aan wennen om te kijken hoe die dynamiek precies in elkaar zit. Maar tegelijkertijd zijn er ook heel veel parallellen. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het over het bereiken van een groot publiek en zorgen dat je dat publiek toegankelijk maakt voor adverteerders. En dan zijn er ook weer een heleboel dingen die hetzelfde zijn. Er zijn allerlei partijen die belangen hebben en die proberen die belangen te verdedigen. Ja, in die zin zit er ook heel veel parallellen in. Ik vind het heel leuk om te doen. Het zit nu 2,5 jaar en ik uh, vermaak uitstekend.
1: Ja, dat kan ik me dan wel voorstellen. Dat is natuurlijk wel weer heel wat anders. Uh, nou, de On Brand Scam podcast die gaat uit van een stelling. We hebben deze gedestilleerd uit de vraag van jouw voorganger, Steven van der Heijden. Overigens was dat een oude bekende van je. Uh, begrepen we in dat gesprek. Uh, en daar is een stelling uitgekomen en ik lees hem maar even voor. Ster moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet langer reclameruimte verkopen rondom programma's van het publiek. Omroep die de verkoop bevorderen van producten die in strijd zijn met het Nationaal Preventieakkoord. Wat is daarop uw reactie, meneer Ja,
0: ik moet heel erg zeggen dat ik, ik, ben, ik ben niet zo heel erg moralistisch in die hele discussie. Ik vind dat het Preventieakkoord, dat gaat eigenlijk over drie onderwerpen. Dat gaat over roken, en over drinken en over te veel eten. En uh, ja, roken is vrij simpel. Daar is de wetgever heel duidelijk over. Daar mogen geen reclame voor gemaakt worden, dus dat doen we niet. Alcohol is ook met allerlei regelgeving omkleed. Dat mag niet, na, of niet voor negen uur. Uh, dus uh, we zorgen al dat we daarmee proberen in elk geval uh, uh, kinderen uh, zo min mogelijk te confronteren met, uh, met alcohol. En daar waar het gaat om uh, gezonde voeding. Ja, daar ben ik eigenlijk vrij simpel in hoor. Als, als we zo ver gaan dat we zo direct geen lekkere Magnum-ijsjes meer mogen uh, adverteren. Omdat er een aantal mensen zijn die daar een enorm probleem mee hebben. Ja, dan, dan, dan moet je gewoon... Uh, dan moet je heel goed gaan nadenken over waarom je dan wel reclame maakt. Want uiteindelijk is het bij vrijwel alles wat je consumeert zo. Dat als je er te veel van consumeert. Dat er ergens een negatief effect aan zit. Dus ik, ik voel mijzelf niet geroepen om de regelgeving die de overheid al heeft. En die er al is. Verder te gaan aanscherpen scherpen vanuit een uh, morele agenda. Uh, wij zijn er uh, op aarde hier bij Ster. Om te zorgen dat we de ruimte. Die de publieke omroep heeft zo goed mogelijk te verzilveren. om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren. Uh, aan het uh, verdienpotentieel waarmee die publieke omroep gefinancierd wordt. Uh, ja, dat doen we zo goed mogelijk. tegen zo'n hoog mogelijke prijs. en binnen de ruimte die de wet ons laat. En uh, daar ga ik niet met een uh, moraliserend vingertje.
1: Maar, maar zijn jullie naar... eigenlijk niet? Is Ter is niet gewoon. dat is, toch een, uh, is niet dus soort overheid dan? Mag je die Natuurlijk, zien? ja. ja natuurlijk. Dus. dus... Dus de, over, de overheid. Ik ben een uitvoeringsorganisatie van misschien wel de overheid, toch? De precies,
0: precies, dat is ook zo. Zo voel ik het ook. Dus de overheid die zegt, jongens, uh, reclame voor sigaretten, dat doen we niet. Nou, dat doen we dus ook niet. Ja, maar dat en, maar dat mag en reclame voor commerciële, dus dat mag nergens. Nee, dat mag nergens. Ja. En, 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 maar ik, ga niet, uh, ik, ik ben niet ervoor om te zorgen dat wij strenger gaan worden voor onszelf dan nodig is voor wat betreft de wet. Ik ben er sowieso, wat dat betreft, vrij liberaal. Dus ik vind eigenlijk dat iedereen lekker moet voor legale
1: producten uh, legale reclame moet doen. Dus kunnen maken. binnen de wet. Um, maar goed, nou is er natuurlijk een hoop te doen over de ster. Uh, de, de politiek wil het eigenlijk, uh, of althans, je hoort dat de politiek er wel vanaf wil. Hoe, ja, de, nou ja de, politi
0: nou, de politiek wil er niet vanaf. Er zijn een aantal partijen die uh, daar iets over geroepen hebben, die vinden dat uh, de rol van de van ster ingeperkt zou moeten worden. Ja, nou ja, dat kan. Dat is een politieke mening. En ik, uh, ik moet heel erg zeggen dat wij gaan hier gewoon lekker verder met de zorgen dat we de ruimte van het publiek om verkopen. En uh, het, zolang de politiek en, het, en, en de samenleving het uh, logisch en belangrijk vindt wat wij doen. En we leveren uh, zo'n 200 miljoen euro op aan de staatskas. Uh, nou, zolang dat een, een voldoende hoog bedrag gevonden wordt... Uh, ...en wij de capaciteit hebben om dat uit de markt te kunnen halen... ...en daarmee het bedrijfsleven een enorm publiekje kunnen geven... ...ja, dan denk ik dat het logisch is dat we dat doen.
1: Heb je daar last van? Dat je, kijk, in wezen concurreer je, je natuurlijk ook gewoon met commerciële bedrijven. Ja. Uh, is, is daar kritiek op dat ze zeggen... ...ja, dat is mooi lullen, die de sterren zitten een beetje... Uh, ...van de staatskasten te, te profiteren... ...en uh, wij moeten het allemaal zelf maar doen... ...en het uh, is eigenlijk oneerlijke marktwerking... ...dat is ook wel zo'n opmerking die je hoort.
0: Nou, sterker nog, ik heb... Die, ik heb uh, ...toen ik in de telegraaf tijd werkte... ...de lobby tegen... Uh, ...tegen de... de wat, ik, ...wat ik toen de crowding-out noemde... ...van de publieke omroep... Heb ik, ...heb ik zelf voor een deel aangevoerd... ...dus ik snap heel erg goed... ...wat de commerciële markt daarvan vindt... ...maar het, in mijn beleving staat het volledig los... ...van de advertentie-exploitatie... De publieke omroep is er, die heeft een taakopdracht. Je kan met elkaar politiek discussiëren over of die taakopdracht precies moet zijn wat die nu is, of die groter moet zijn of kleiner moet zijn. Afhankelijk van je politieke kleur zie je dat de mening van mensen daar dan ook over verschilt. Maar in welk scenario je ook kiest, als de publieke omroep er is, dan zou ik ook zorgen dat je bedrijfsleven, die ook belasting betaalt en ook meebetaalt aan die publieke omroep ook de mogelijkheid geeft om dat publiek te bereiken. En ik denk dat reclame maken in zichzelf ook heel erg goed is voor de concurrentie... en daarmee ook voor de consument en voor prijsvorming... en voor een heleboel dingen in de maatschappij. Dus ik vind eigenlijk los van de keuze hoe groot die publieke omroep moet zijn... en of die wel of niet concurrentie aandoet aan de commerciële partijen... ja, we ontkomen er niet aan om vast te stellen dat de publieke omroep eh, zorgt voor eh, concurrentie... Maar dat vinden we als samenleving ook belangrijk... omdat de publieke omroep ook iets unieks doet... Ja. dat de commerciële partijen voor een deel nalaten.
1: Ja. Um, wat is dat unieke eigenlijk?
0: Nou, ik denk dat er op het gebied van innovatie... Uh, uh, ik denk dat er echt een soortje televisieprogramma's gemaakt worden... door de publieke omroep... die gewoon niet tot stand zouden komen bij de commercie... omdat de commercie veel sneller afrekent op... is een programma, uh, heeft, haalt het voldoende kijkcijfers... Uh, om ermee door te zetten. Een goed voorbeeld vind ik. Uh, 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 Margriet M. Het programma wat uh, de Wildrijdorp doorvervangt, Vorig ja. jaar begonnen. Uh, had echt een stroeve aanloop. Lage uh, kijkcijfers. Ik denk dat bij de commercie. Was er ingegrepen op dat programma. De publieke omroep zet gewoon door. En je ziet dat het uh, programma ondertussen al weer een miljoen doet. En veel mensen vergeten dat ook Matthijs van Nieuwkerk begonnen is met gewoon 250.000 kijkers. Ja, ja. En dat het ook twee, drie jaar geduurd heeft voordat het programma echt de tractie kreeg die het nu heeft. En dan merk je gewoon dat de, dat de publieke omroep langer investeert om te zorgen dat ergens zo succes van gemaakt wordt. En ook minder kijkt naar kijkcijfers en naar reclameopbrengsten. Gewoon meer kijkt van, is dit een goed programma? Voegt dit iets toe aan, uh, aan de samenleving? Bereiken we hiermee een uniek publiek? En dat zijn de maatstaven waarmee zij keuzes maken. En dat betekent dat we met Ster de mogelijkheid hebben om eigenlijk de hele Nederlandse samenleving... ...te bereiken, en dus die adverteerders kunnen ook die groepen bereiken... ...in allerlei, uh, over de volle breedte. Dus van jong tot oud, van, van autochtoon tot allochtoon... ...van hoog opgeleid tot, pra tot praktisch opgeleid. Uh, allemaal kunnen we die groepen uh, bedienen... Uh, ...omdat de publieke oproep programma's maakt... ...die een, een deel van de samenleving gewoon aantrekt. En dat doen ze veel meer, uh, de commerciële kiezen veel meer... Als ze programma's maken naar waar kan ik de grootste groep goed verzilverbare uh, uh, publiek op de absentiemarkt bereiken. Dat is echt een andere insteek. En dat levert ook andere keuzes van programma's op. Dus ik weet zeker dat programma's die bijvoorbeeld Max maakt... maar ook programma's als de Luizenmoeder of zo... dat zijn echt programma's die niet, die niet zomaar door de... ja, de Luizenmoeder zou achteraf iedereen graag gehad willen hebben... als ze wisten wat de kijkcijfers daarvan ja. waren. Maar het zou oorspronkelijk... Zou het niet
1: het businessmodel zijn dat je zegt... nou, de Luizenmoeder, dat is dus gelukt... Uh, Boerzoekvrouw, dat is dus gelukt. Uh, Matthijs van Nieuwkijk, M is dus gelukt. Doorverkopen.
0: Ja, ik, ik, ik vind dat een hele, uh, uh, hele leuke gedachtegang. Nee, 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 dan hebben we je... een nieuwe inkomstenbron. Ja, een aanjaagrol uh, ja. of zo. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Hè. Overigens is het niet per definitie zo dat een programma dan uh, blijvend heel goed doet. De Rijdende Rechter is daar trouwens een voorbeeld van. Dat is een programma dat bij de publieke omroep zat. Uh, dat is naar de commerciële gegaan en je ziet dat het aantal kijkers gehalveerd is.
1: En dat is nou, dat wil ik wel eens aan jou vragen. Want daar ben je dan toch een expert in dat verbaast mij zelf en ik denk toch ook onze luisteraar wel eens. Ik herinner mij bijvoorbeeld studio Sport destijds werd verkocht aan, de rechten werden verkocht aan Talpa geloof ik, dat weet ik niet eens hoe ik vanaf zijn. En dus de zeven uur bord op schoot show die komt ergens anders en de helft van de kijkcijfers. Ja. Hoe kan dat nou? Dat maakt toch niet uit, dus content blijft ongeveer hetzelfde.
0: Ja, nou ik denk dat je daar wel, daar maak je volgens mij de eerste verkeerde aanname. Namelijk dat die content ongeveer hetzelfde was. Ik meen me nog goed te herinneren dat, uh, dat de, de mensen die toen uh, uh, studie, het nieuwe studio Sport gingen maken, die hadden bedacht. Um, om de wedstrijden waar iedereen op zit te wachten, namelijk ja, de van de drie grote groepen, die gingen ze achterin doen. Ja, en, en dan gingen we tussendoor uh, gingen we ook flink wat reclameblokken er tussendoor uh, ja, uh, zetten. Dat, ja. Kijk, en, en da daar vind ik ook dat, dat, dat de commerciële, die, die, die streven echt naar zoveel mogelijk reclameblokken erin... En er dreigt nu zelfs Europese wetgeving, of er, dreigt, er komt Europese wetgeving die weer een verdere verruiming van de hoeveelheid reclamecentijd uh, mogelijk maakt. En ik heb echt het gevoel dat je geen grotere reclame voor Netflix kan maken dan een film te gaan kijken op SBS. Het is, het is als een film van anderhalf uur daar tweeënhalf uur duurt door de hoeveelheid reclameonderbrekingen, dan doe je niemand een plezier dan doe ja. je de kijker geen plezier. Maar uiteindelijk de adverteerder dus ook geen plezier. Ja. Want die kijker gaat weg. En dat is de, de aandacht van die kijker. Is de, de basis dat is waarschijnlijk van de kern ook wel de het succes van Netflix natuurlijk. Dat je daar gewoon lekker om gaat. Dat is ook zo. Maar, de, maar daarom moet je dus gedoseerd kijken naar hoe je met reclame omgaat. En ik denk dat er belang, we er belang bij zouden hebben om heel goed te kijken naar... Moet je niet proberen minder reclame te maken? En zorgen dat het effectiever en betere reclame is?
1: Ja. En, en hoe doen dat jullie dan, dat? Uh, hoe nou, nou, ja, ja, Zoek ik, je dat? Of?
0: Ja, we zijn voortdurend bezig om... Te kijken of wij met de hoeveelheid reclame die we, die we brengen... ...of we daar niet de grens van irritatie over schrijden. Dus je moet juist proberen voordat je...
1: Maar voor is, dat enquêtes, is dat enquêtes, is dat metingen? Metingen, metingen,
0: enquêtes, ja, alles. Ja. Ja, en er is, is ook nog een beroemde
1: kijk- en luister onder support ja, ook ja, weer bij. Dus. Ook
0: daar kan je ja. zien wanneer mensen weggaan en zo. Dus ja. er, ook daarmee proberen we echt te doseren van hoeveel reclame is nou... Optimaal.
1: Ja, nou horen we allemaal uh, een nieuwe campagne uh, de, de laatste maanden. Of ik weet niet precies hoe lang die draait. Ster, ik noem het maar even voor iedereen weggelegd. dus ook voor de juwelieren. Nou ja, de juwelieren om de hoek weet ik niet, maar je hoort wel zulke dingen. Ja. Is dat ook, hoort dat bij de nieuwe aanpak? Hoort dat bij, 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 bij jouw aanpak hier? Is nou
0: ja, wat, ik, kijk, wat, we, wat we zien is dat wij um, um, heel veel vragen van nieuwe klanten krijgen. En dat... Uh, de perceptie is dat het inschakelen van Ster een enorme dure hobby zou zijn. Dus als, als je tien mensen morgen op straat vraagt wat kost nou een commercial bij het acht Dan krijg je echt bedragen van 10.000 tot 30.000 euro te horen. Terwijl één commercial bij het acht kost 3.000, uh, 4.000 euro afhankelijk van de hoeveelheid kijkers. En uh, uh, dat betekent dat je met die 3.000, 4.000 euro gewoon uh, 1,8 miljoen uh, kijkers bereikt. Um, en dat betekent dus dat, dat de televisiereclame veel toegankelijker is dan dat veel mensen denken. En dat geldt eigenlijk in nog grotere mate voor radioreclame mm -hmm. en voor de digitale reclame. Waar je al met een budget van, van 10.000 euro op radio en met een budget van 3.000 euro op, op digitaal echt verschil kan maken. Hoe ziet
1: die reclame digitaal bij jullie uit online? Want wij, we kennen het natuurlijk Stichting eten, reclame, Is het, is het officieel hè? Ja, ja. ja dus nou, naam. heeft er allemaal niks ja, meer te die maken. naam is
0: nog steeds onze officiële afkorting. Maar die wordt echt niet meer gebruikt. Nee. Het is ondertussen gewoon de reclame op de publieke omroep. En dat betekent dat we op alle kanalen en alle apps en alle zenders... en alle producten van de publieke omroep met reclame aanwezig zijn. Op digitaal betekent dat dat we pre-rolls uh, hebben. Dus dat we korte commercials hebben. Van 6 seconden tot maximaal uh, 30 seconden. Uh, die je dan het, wel weg mag
1: klikken of mag dat bij jullie niet? Of nou, we,
0: we zijn... Voor, in, voor duurend overleg met de NPO over ook hoe we daar kunnen zorgen dat we de irritatie voor zijn. Dus voor korte fragmenten hebben we korte reclame of geen reclame. En daar doseren we. Dus 1 op de 5 uh, 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 filmpjes heeft een uh, korte reclamecommercial. En op longformat content, daar hebben we maximaal 30-36 seconden reclame. Uh, dus daar zit iets meer reclame voor. En daarnaast heb je nog uh, bannerposities die we op zowel de apps als op de websites van de publieke omroepen gebruiken. Dus dat is het digitale deel. En wat je nu ziet is dat we van de, nou zeg maar even gro uh, grof gezegd, 200 miljoen euro die ster uh, sterren oplevert, is op dit moment een, een, een 5 miljoen, 6 miljoen euro is uh, daar het digitale deel van. Dus dat dus is een heel klein deel. Ja, dat is, ja, dat is een toch een klein deel procent. van de, van ja. de van, van, van Is het, de, is de, het leeuwendeel is nog steeds
1: tv? Of is het 1 tv, 2 radio, 3 online?
0: Ja, ja het is ongeveer ja. 100, uh, 150 miljoen is uh, tv, 5 40 miljoen is radio en ongeveer 5 miljoen is uh, digitaal. En dat zie je wel dat digitaal gaat, gaat toenemen. Uh, radio verwachten wat, wat stabiel is. En op de lange termijn zal je misschien wat daling bij, uh, bij tv zien. Maar die daling gaat wel veel trager dan dat veel mensen ons willen doen laten geloven. Dus je voelt dat uh, de, de, de opkomst van Netflix daarvan zegt iedereen van, oh, iedereen gaat Netflix kijken, maar als je gewoon simpelweg gewoon naar de cleaner cijfers kijkt, dan wordt er per dag gemiddeld uh, ruim een kwartier Netflix gekeken. Uh, terwijl er gemiddeld nog steeds meer dan drie uur televisie gekeken wordt. Dus het is, het, is, uh, het is waar allemaal. Het is ook niet iets wat je voor weg moet lopen dat je in een trend ziet dat er minder uh, lineaire tv gekeken wordt. Maar ondertussen, nou, in het gisteren wel met... mensen, toch weer 3,1 4,1 miljoen mensen hebben. Het is wel, wel, dus, mensen, hè,
1: het is wel aardig, gezien. want wij zaten, we, we, we zijn diverse podcasts aan het voorbereiden. Eentje is met uh, Boltking. en vroegen ons bij de redactie, dat zijn allemaal jonge mensen, die vroegen, uh, vroegen zich af uh, of Boltking wel op televisie uh, adverteerde. En dat wisten ze niet omdat eigenlijk van de redactie niemand meer lineair tv keek. Maar ja. is de, dat, is, dat is natuurlijk wel de trend. Mensen kijken alles terug en uh, ja. proberen toch die tv-kast een beetje te ontwijken. Maar, ja, nou, dat is, maar dat zal ook wel met leeftijd te maken hebben. Ja, deels is
0: het een trend, maar deels is het ook gewoon leeftijd. Dus het is ook gewoon iets van zodra jij... Uh, hé, als jij in het studentenleven zit of net weer je eerste baan zit, dan zit je alles onder die om die man te kijken. Maar op het moment dat jij weer een tijdje verder in je baan zit, dan zijn er ook weer momenten dat je het eigenlijk wel lekker vindt om even thuis op de bank te zitten. En dan zet je misschien wel weer gewoon de tv aan. Dus ik... Uh ik, ik, het, is, het is deels is het een leeftijdsding. Dat jonge mensen keken vroeger ook gewoon minder televisie dan oudere mensen. En dat is nog steeds zo. En als mensen dus ouder worden, gaan ze op enig moment wat meer televisie kijken. Ja. Uh, ik verwacht niet dat er op enig moment helemaal geen lineaire tv gekeken
1: wordt. Nee, dat en zal eens... zonder
0: meer uh, blijven. En natuurlijk, het hangt heel erg aan live momenten. Of aan momenten waar je morgen over mee wilt praten. Dus het is of over, gisteren was... Uh, uh, was op televisie uh, Ajax Tottenham. Uh, daar wil je de volgende dag over meekijken. Dus dat is het moment dat je met z'n allen lineair tv kijkt. Vandaar dat ook 4 miljoen mensen kijken. Um, uh, en als je bij de luistermoeder. Daar zit die urgentie minder op. Maar omdat er zulke grote nou, mensen naar kijken. Yeah. Wil je toch bij het koffiezetter er ook over mee kunnen praten. Ja, ja. dus, dus ook daarin zie je dat als het goede content is. Dat het simpele feit dat, dat parallel veel mensen het kijken. Zorgt er ook voor dat het het gesprek van de dag oplevert. En dat je er dus gewoon over mee moet willen praten. En dan nou, levert het nog steeds wel op dat mensen het soms om die mand kijken. Maar om die mand kijken levert niet per definitie geen reclame op. Want dan heb je ook weer pre-rolls. Dus.
1: Ja, 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 ja. Dat begrijp ik wel. Um, als je dan even kijkt naar die, uh, die, 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 die hele ontwikkeling uh, bij de publieke omroep. Dan, uh, um, dan zie je. Nieuws, je ziet de actualiteit, maar je ziet ook bijvoorbeeld uh, Champions League wordt ineens zomaar weer aan de commerciële verkocht. Is het daar nou een slagveld? Is dat nou, uh, Nee hoor. Kijk, uh, nee, de, de, de
0: publieke omroep die doet het volgens mij de afgelopen jaren op een enorm stabiele manier. Uh, hebben ze vreselijk veel uh, um, ja, vaste waarden noem ik het maar even. Hè? Wat hoeveel nou,
1: mensen nou, kijken er nou per week naar de... Kun je, kun je er iets over zeggen? Hoeveel, 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 wat de wat, 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 wat marktaandelen op dit moment zijn? Publieke omroep, commerciële ja, omroep.
0: Ja, wij, wij hebben, nou zeg maar, even heel grof gezegd, uh, hebben wij een derde van de markt en een derde zit bij RTL en een derde zit bij de rest. Zeg maar. dat is een beetje, en hoe uh, kijk jij nu naar de, de nieuwe
1: opkomst van John de Mol, die weer allemaal dingen gaat doen? Of is ja, dat... met,
0: met, met enorme uh, belangstelling en nieuwsgierigheid. En ik, ik, ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Ik vind het buitengewoon spannend wat hij daar aan het doen is. Uh, natuurlijk, behoorlijk in competitie met allemaal sterren die hij bij RTL weggehaald heeft. Waarbij het de grote vraag is of je door die sterren weg te halen ook het succes van die programma's. Met, uh, ik heb steeds het gevoel uh, dat uh, het als eerder is geprobeerd. Maar ja, uh, ja, ik heb zo'n ja. déjà vuur. de ja. Tijd, uh, ja, aan de andere kant moet ik ook heel erg zeggen dat. dat uh, John de Mol vol heel erg in uh, een aantal dingen... die, die hij uh, op zijn bucketlist heeft samen voor elkaar nee. te krijgen. En het bouwen van een succesvolle sender is daar één van. Dus het kan ook gewoon zijn dat hij het na een aantal pogingen... het er nu wel gaat lukken. Uh, dus ik, uh, ja, ik, ik kijk er met heel veel nieuwsgierigheid naar. En tegelijkertijd vind ik ook wel dat ze... Dat, ja, ze, ze, maken een, ze, ze maken een aantal hele goede keuzes, ze hebben natuurlijk vreselijk veel geluk gehad met het feit dat Ajax het zo vreselijk goed doet. Ja, dat is, dat dat is natuurlijk die, een massa, uh, dat is de, Ajax de, de dat er het, uh, die
1: die hebben zich natuurlijk een beetje verkeken, die hebben de verkeerde, de verkeerde cup gekocht, zeg maar. Ja, dat, <laughs> dat
0: is, weet je, het is ook maar een momentopname, hè. we moeten het ook niet overdrijven, Ik bedoel, het, is, het, is natuurlijk een, uh, het zijn natuurlijk een paar hele mooie wedstrijden. Uh, maar goed, 1 juni is het toch echt wel afgelopen. Ja, dan, is echt de, dan is het de finale. Ja, ja. En daarna is het klaar. Ja. En dan komt er, komen er gewoon weer een nieuw seizoen. Waarin er weer nieuwe kansen zijn. En dan moet het ook maar weer uh, goed gaan met de Nederlandse clubs. En ik uh, hoop het van harte hoor. Want ik vind het hartstikke leuk om, uh, ja, tuurlijk, om het uh, zelf in de voetbalwedstrijd nee. te kijken. Ja. En, en dat voetbal een gewild item is, zowel voor de commerciële als voor de publieke, dat zal altijd zo blijven net zo goed als dat wij met de publiek en weet jij bijvoorbeeld iets
1: van Fox Sports natuurlijk, nu met de abonnement en per maand betalen, en ja ik heb dan het gevoel, dat zal allemaal wel aardig lukken tenminste, de meeste mensen die ik ken, die hebben dat wel ja, het heeft ook
0: veel te maken met welke mensen jij kent, dat is wel een deel van de samenleving, dat zal ook wel zo zijn er zit uiteindelijk een redelijk maximum aan. Ik weet niet precies wat de huidige stand is van de hoeveelheid uh, mensen die abonnees zijn bij uh, Fox. Maar ik denk wel dat dat, uh, dat, dat gaat niet verdubbelen of zoiets. Nee. Je houdt ervan en dan heb je het. Ja. Of je houdt er niet van dan heb je het niet. Maar anders de, het gaat niet vreselijk groeien denk ik. Ja. Dus, uh, en, maar goed, de, de, als je optelt uh, het geld wat je zo direct bij uh, Netflix uitgeeft. Of bij en, en Fox uitgeeft. En eventueel aan NPO uh, Stock Plus uitgeeft. Of aan NL nou, dat, dat, dat worden wel de soort van nieuwe modellen waarmee mensen natuurlijk televisie kijken. En die, die hebben ook wel invloed op de hoeveelheid reclameruimte die we kunnen aanbieden.
1: Kun jij je voorstellen dat je straks zegt, nou, ik doe een tientje per maand, maar ik wil wel reclamevrij publiek onderzoek kijken? Is dat, dat, een een gebeurt,
0: model, dat, gebeurt dat gebeurt feitelijk met NPO uh, Start Plus en met NLC. En NL yeah. kan je nu, uh, daar kan je nu uh, de Talpa-zenders, de, de RTL senders en de publieke omroepsenders hebben. En dat kost ongeveer een tientje. En daar kan je zowel lineair als uh, reclamevrij uh, on-demand kijken. Kijk, uiteindelijk, wij hebben simpelweg een taakopdracht om het lineaire deel te verkopen en, en in het digitale deel ook te kijken of we daar de reclameruimte kunnen invullen. Als je het naar het publiek toe uitlegt, dan is het vrij simpel. Je betaalt ofwel met geld, zoals bij Netflix, of je betaalt met je aandacht. Het mooiste komt het eigenlijk tot uiting bij Spotify. Spotify daar heeft ongeveer de helft van de luisteraars, kiest voor het gratis model waarbij je als consument niet betaalt. Maar je betaalt feitelijk wel, maar met de aandacht voor radiocommercials die uitgezonden worden bij Spotify. Of je betaalt een tientje per maand en dan heb je geen reclame. En ik denk dat de consument steeds meer in de gaten zal krijgen dat die twee dingen een relatie met elkaar hebben. We hebben daar in het verleden, uh, herinner ik me ook wel eens bij de telegraaf experimenten mee gedaan... waarbij we bijvoorbeeld Dumpert, dat videoplatform, yeah. een yeah. reclamevrije variant aangeboden hebben... waarvoor mensen moesten betalen. Maar dan zie je toch dat een fractie van de mensen kiest voor betalen. Uh, het heeft veel te maken ook met wat voor type content je erop doet. Netflix lukt het top op zekere hoogte wel. Dat yeah. denk ik ook heel eerlijk, ik hoor veel om mij heen ook... Dat bij Netflix series kijken. En zo dat veel mensen zoiets hebben. Nou, Ik heb het even hartstikke leuk gevonden. Maar al dat binge watchen is toch ook niet zo heel erg goed voor mijn relatie. Ik heb het weer even nee, gezegd. Ja. Dus ja. ik hoor ook wel vrij veel ja. mensen die wel even wegbewegen. Maar die nemen misschien wel weer een ander abonnement. waarop ze weer uh, uh, gave films kunnen kijken. Of weer eens andere series kunnen kijken. En, uh, dus ik denk dat het wel een markt in beweging zal blijven voorlopig. En dat geeft me ja. al lang niet gezetteld.
1: Nee, niet gezetteld. En misschien gek genoeg een beetje conclusie. Dat het eigenlijk ook helemaal niet zo hard verandert allemaal. Want nu is het toch al een beetje zo een paar ja. jaar, dat ik het gevoel heb dat het ook allemaal een beetje stabiel blijft. Zo. Ja. Ja, ja, de over. namen zullen misschien wel veranderen. Het is natuurlijk heel
0: spannend om te zien wat er zo gaat gebeuren als Amazon... hier met groot geweld binnen gaat komen. Wat er gaat gebeuren nu Disney uh, natuurlijk uh, Fox uh, 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 overgenomen heeft. Ja, dat, dat, daar gaat heus wel wat met de naamkaartjes veranderen. Maar, maar het feit dat we zullen blijven betalen voor content... en zullen blijven betalen met de aandacht via advertenties... Aan de basis van dat model gaat volgens mij helemaal niet zo vreselijk veel veranderen. Nee. Hoe belangrijk is
1: het voor jou, een beetje tot slot, want we gaan naar het eind nu toe. Het merk Ster en de reputatie van ster. Is dat belangrijk? Of, of? Ja, natuurlijk, dat is, dat is superbelangrijk. We hebben echt, toen ik hier gekomen ben,
0: heel goed met elkaar nagedacht over... Wat, is nou, wat maakt nou ster ster? En dat dat, daarmee liften we natuurlijk op een ongelooflijke manier mee op de positionering van de publieke omroep. Die, die publieke omroep die is, die is betrouwbaar, die is toegankelijk voor iedereen. En dat moet ook de kern zijn van wat, wat, uh, wat wij zijn. We moeten een betrouwbare partij zijn. We moeten toegankelijk zijn voor alle adverteerders, groot en klein. En we moeten toonaangevend zijn in, in, het, in, de, in de manier waarop wij met de belangrijkste ontwikkelingen omgaan. Dat is iets anders dan dat je altijd voorop hoeft te lopen. We hoeven niet met elk experiment... Mee te doen, maar we willen wel zorgen dat we, dat we aansluiten aan de manier waarop zowel de advertentiemarkt zich ontwikkelt als het publiek zich ontwikkelt als het gaat om zijn medieconsumptie. Ja,
1: en om nog heel even op bestelling terug te komen, niet dan de pauze. Gewoon, nee, gewoon, gewoon voldoen, meegaan, aan, voldoen, voldoen aan wet en regelgeving. Betrouwbaar,
0: ja. eh, je kan van ons op aan, eh, maar we gaan niet strenger zitten zijn dan nodig is. Nee. En
1: al helemaal niet moraliserend. Nee. Is het nog zo dat je trouwens... ...bedachten we ons ook nog even, dat weet ik niet eens meer... ...vroeg had je een tandenborstel in beeld... ...als dus je suikerreclame had. Is dat eigenlijk nog zo? Nee, dat is niet meer zo, hè? Nee. Is voor mijn tijd, ik. Ja, ja ik ja, ja, nou ja, ho, Ik nee. ben nog wel jonger, hoor. <laughs> um, ik, ik moet naar het eind. Ik heb eigenlijk een, een slotvraag. Je bent uh, lang in media... Uh, ...werkzaam geweest... Uh, ...bij TMG, nu bij Ster... ...andere media, helden, uh, doe je ook nog dingen... Uh, heb je niet een leuke tip voor de luisteraar? Vast wel. Ja, wat ik. Wat ik het klinkt
0: heel obligaat natuurlijk. Maar het meeste energie krijg je natuurlijk. van dingen die met de echte inhoud. en goede ideeën te maken hebben. En dat, uh, dat vind ik uh, het, het, het leukste om te doen. En dat zal ik iedereen ook. Uh, uh, wil adviseren. van Probeer na te denken vanuit de inhoud. Probeer na te denken over dingen die je echt uh, uh, bewegen. En probeer daar heel erg dichtbij te blijven. En als je dat doet, dan doe je gewoon de goede dingen. Ik heb dat zelf in de tijd tussen de Telegraaf en de sterren eventjes mogen doen. Door, uh, de, door bijvoorbeeld bij helden te werken aan, 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 aan mensen die met heel veel passie hele mooie producten maken. En het is super leuk om te kijken of je in dienst van, uh, van, 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 van goede ideeën... Uh, kan zorgen dat die goede ideeën het levenslicht gaan zien. En dat is het mooiste om
1: te doen. Ja, nou, ik denk dat ik dat ook nog wel met je eens kan zijn, Frank. Uh, hey, hartstikke bedankt voor, deze, voor dit gesprek. Jij ja, ook bedankt. Dit was weer een nieuwe aflevering van On Brand Scan. De podcast over marketing, branding en reputatie. Dit keer met Frank Volmer, directeur van De Ster. Uh, like ons, deel ons op die sociale media. Dat is, uh, dat is goed voor deze podcast. Uh, geef sterretjes uh, uh, en uh, laat het ons weten. Heb je vragen of uh, wil je eens input geven? Stuur een mailtje naar podcast.ivrm.nl. Wij antwoorden natuurlijk altijd. Uh, ik hoop dat jullie de volgende keer weer luisteren. Tot de volgende keer maar weer. Dan